0: NDR-Info Das Coronavirus-Update
1: Das Coronavirus bestimmt und beeinflusst nun schon anderthalb Jahre große Teile unseres Lebens. In dieser Zeit haben wir viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Und die wichtigsten von ihnen haben wir in den bis jetzt 96 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form macht gerade Sommerpause. Also nutzen wir die Zeit, um zu rekapitulieren. An welchem Punkt stehen wir eigentlich gerade? Was wissen wir über SARS-CoV-2? Und was fehlt? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei ndia Info und auch im August will ich im Coronavirus kompakt mit Virologin Sandra Ziesek eine Zwischenbilanz ziehen. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen sprechen wir über die zentralen Aspekte der Pandemie. Coronavirus Update ist unser Sommerservice für alle, die nach intensivem Lesen, Recherchieren und auch Hören etwas den Überblick verloren haben. Bei unseren StammhörerInnen ist das wahrscheinlich nicht der Fall, denn wir wissen ja, zum Beispiel aus euren Mails, dass ihr wirklich sehr viel wisst. Daher würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an viele Leute zu verteilen. Wir vom Podcast-Team sind nämlich, genau wie Christian Rosten und Sandra Zizek, davon überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in der Pandemie ist und auch bleibt. Und auch heute gibt's natürlich wieder unseren zweiten Sommerservice, den Podcast-Tipp am Ende der Folge. Vielleicht habt ihr ja auch weiterhin Lust, euch in der Podcast-Welt umzuhören und Neues zu entdecken. Jetzt geht es aber erstmal los mit der siebten Folge Coronavirus kompakt. Und in der geht es um die Kinder und das Virus. Ich habe Sandra Ziesek gefragt, welche Symptome Kinder und Jugendliche mit Covid-19 haben. Ja, also man muss sagen, die Mehrzahl von den Kindern,
2: die haben, wenn man sich die bisherigen Studien anschaut, sehr milden Krankheitsverlauf oder gar keine Symptome. Und zum Beispiel kann man sich hier mal die Corona-Kita-Studie anschauen vom RKI. Und da waren es bei den ganz Kleinen, von 0 bis 5 hatten ungefähr 40, also 43 Prozent, keine Symptome angegeben. Wobei die natürlich in dem Alter jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sie schlechter schmecken oder riechen, mm. würde ich mal behaupten. Aber die Verläufe sind auf jeden Fall glücklicherweise in dem Alter in der Regel sehr mild. Und bei 57 Prozent der Kinder in dieser Studie im Kindergartenalter, also 0 bis 5, wurde mindestens ein Symptom angegeben. Und das Häufigste in der ersten Welle war in Deutschland bei Kindern Husten, Fieber und Schnupfen, also gar nicht so anders, wie bei den Erwachsenen. Mhm. Man muss dazu sagen, es gibt auch bei Kindern schwere Verläufe bis zum Tod, das ist möglich. Die sind aber viel seltener als bei anderen Altersgruppen, also bei, gerade bei den Erwachsenen.
1: Mhm. Die Symptomatik hat sich jetzt mit der Delta-Variante aber auch etwas geändert, richtig?
2: Richtig. Also zumindest die Daten, die wir aus England bekommen, hat sich die Symptomatik ein wenig verschoben in Richtung, dass mehr Schnupfen berichtet wird. Man muss dazu sagen, das klinische Bild ist bunt, auch bei Kindern. Also sie können auch Halsschmerzen haben oder mal Magen-Darm-Beschwerden. Das ist bei kleinen Kindern auch häufig der Fall, dass vieles auf den ja, Magen-Darm-Trakt geschoben wird und mhm. oft Kinder ja sagen, ich habe Bauchschmerzen. Ja. Und auch bei schweren Verläufen kommt es da auch zu einer Lungenentzündung und wir haben mal im Zusammenhang mit Pädiatern, die niedergelassen sind, knapp 800 Kinder mit Erkältungssymptomen untersucht. Und da gab es keine Korrelation zu einer Infektion mit SARS-CoV-2 und irgendwelchen Symptomen. Das heißt, Sie können das bei diesen typischen Erkältungssymptomen nicht wirklich erkennen. Hat dieses Kind nun SARS-CoV-2 oder Rhinoviren mhm. oder ein anderes Virus, davon gibt es ja Hunderte, die Atemwegsinfektionen machen, also das ist nicht durch eine klinische Untersuchung wirklich sicher zu sagen, sondern eigentlich nur durch eine PCR-Test oder einen Antigen-Test gefolgt von einer PCR zu sichern. Und das in, in unserer Studie war eins der Hinweise, dass es wirklich SARS-CoV-2 ist, dass es bekanntermaßen im Haushalt einen Kontakt gab mit mhm. dem Virus, was ja auch passt, aber mhm. die Symptome waren es nicht und ja, deswegen ist das ein sehr gemischtes Bild und man kann nicht daraus schließen, dass wenn das Kind jetzt Durchfall hat, dass das auf gar keinen Fall SARS-CoV-2 ist oder wenn es Husten
1: hat, dass es das auf jeden Fall sein muss. Das geht leider nicht. Und Sie haben auch gerade schon angesprochen, es kann auch bei Kindern und Jugendlichen zu einem schweren Krankheitsverlauf kommen. Aber welcher Verlauf ist denn normalerweise zu beobachten?
2: Ja, der überwiegende Teil, es waren ja bei den Erwachsenen, hatten wir gesagt, 80 Prozent ungefähr, bei Kindern sicherlich noch mehr haben einen milden Verlauf bis asymptomatischen Verlauf, haben einfach eine Erkältungserkrankung. Nur sehr, sehr selten kommt es, genau wie bei Erwachsenen, zu einer Notwendigkeit der Krankenhausaufnahme beziehungsweise sogar intensivmedizinischen Versorgung und dazu, dass man die Kinder intubieren und beatmen muss. Das ist zum Glück selten. Trotzdem gibt es auch bei Kindern, genau wie bei Erwachsenen, zum Teil Langzeitfolgen, also mhm. dieses long covid mhm wird auch bei Kindern beschrieben. Hier hat man aber noch weniger eine gute Idee, wie häufig das ist, auch wieder bedingt durch die nicht scharfe Definition des Krankheitsbildes, aber mhm. wird auch irgendwie in manchen Studien bei um die 5 Prozent angegeben. Wie gesagt, ich glaube, diese Zahlen werden sich noch ändern, weil man ja auch zum Teil eine Dunkelziffer hat und weil man dann natürlich auch immer schauen muss, was für Symptome
1: werden da angegeben. Aber dass das gibt, wie gesagt, das ist kein Zweifel. Wir haben hier im Podcast auch schon viel über das multisystemische Entzündungssyndrom PIMS gesprochen. Das kann Wochen nach einer Infektion auftreten und auch nach asymptomatischen Infektionen auftreten. Vielleicht erstmal, woran kann man das erkennen?
2: Ja, das ist richtig. Also das PIMS ist
1: relativ spezifisch für
2: dieses Virus und ja auch ein neues Krankheitsbild, was Ähnlichkeiten hat mit einem anderen Krankheitsbild, was es nach Infektionen gibt gab dem Kawasaki-Syndrom, aber die Kinder mit PIMS sind eher älter. Und Symptome sind Fieber über 48 Stunden, also relativ hohes Fieber auch. Die Kinder haben oft einen Hautausschlag, haben entzündete Schleimhäute, Augen jucken und können gerötet sein. Und Übelkeit erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, ganz starke Bauchschmerzen werden häufig angegeben. Und das führt sogar dazu, dass bei einigen Kindern ein Verdacht auf eine Blinddarmentzündung mhm. besteht. Also die sind dann schon wirklich schwer krank, hochfiebrig und stellen sich dann oft in den Notaufnahmen der, der Krankenhäuser vor. Und manchmal weiß man gar nicht, dass die vorher eine entsprechende Infektion hatten, was es dann schwierig macht für den Arzt zu unterscheiden. Ja. Ist das jetzt eine Blinddarmentzündung oder ist das dieses PIMS? und das ist natürlich schwierig, wenn man vorher keinen Nachweis einer Infektion hatte, dann würde man hier in dem Fall das zum Beispiel durch eine Antikörpermessung nachweisen können, dass eine Infektion anscheinend stattgefunden hat.
1: Und wie hoch ist das Risiko für Kinder und Jugendliche, PIMS zu bekommen?
2: Ja, das weiß man auch noch nicht genau. Es wird in Studien von 1 zu 1.000 bis 1 zu 5.000 angegeben. Und in einer der letztlich publizierten Studien war eine Häufigkeit von 1 zu 3.000 angegeben. Mhm. Also es ist gar nicht so selten, aber zum Glück auch nicht ganz häufig, sage ich mal. Und es gibt wahrscheinlich bestimmte Risikofaktoren dafür, also ein bestimmtes Alter. Bei der Kawasaki-Syndrom sind das meist Kleinkinder. Hier sind es eher Kinder im Schulkindalter, die betroffen sind. Und wenn ich mich recht entsinne, betrifft es häufiger Jungs als Mädchen, diese Erkrankung.
1: Aber die ist ja auch gut behandelbar, richtig?
2: Ja, also das ist ja immer so, wenn was neu ist, dann ist man natürlich erstmal unsicher und verwirrt, aber mittlerweile kennen das die Kinderintensivmediziner, wissen genau, wie sie es behandeln müssen und haben da eine gewisse Routine entwickelt und das führt dazu, dass das Outcome, also das Überleben sehr, sehr gut ist in Deutschland und dass die Erkrankung an sich auch sehr gut behandelbar ist, wenn es dazu kommt und die Kinder das in der Regel ohne großen Schaden überstehen. Hm.
1: Die Ständige Impfkommission hatte die Impfung für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ja Anfang Juni nur in bestimmten Fällen empfohlen. Also zum Beispiel bei Vorerkrankungen, die eben das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen. Und Mitte August hat die STIKO ihre Empfehlung jetzt aktualisiert und generell die Impfung von 12- bis 17-Jährigen empfohlen. Warum kam diese Empfehlung nicht schon früher?
2: Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche ein viel geringeres Risiko haben als zum Beispiel alte Erwachsene, schwer an SARS-CoV-2 zu erkranken oder sogar zu sterben. Und daher hat die Impfung für diese Kinder und Jugendlichen selbst einen geringeren Nutzen als für ältere Erwachsene. Und entsprechend muss natürlich auch die Impfung sehr sicher sein, damit ganz klar ist, dass die Impfung mehr nutzt, als dass sie schaden könnte. Und die Beurteilung, ob man dann die Impfung allen Kindern und Jugendlichen ab 12 empfiehlt, ist also sehr schwierig, da es bisher ja nur Risikokindern, also mit bestimmten Erkrankungen empfohlen wurde. Und um auch seltene, schwere Komplikationen der Impfung ausschließen zu können, braucht man einfach eine große Anzahl von Personen, die diese Impfung bekommen haben und muss dann danach den Nutzen und das Risiko abwägen. Und hierzu gab es einfach am Anfang, vor einigen Wochen, noch nicht ausreichend Daten, um das wirklich allen Kindern zu empfehlen. Und deshalb ähm, hat man nun neue Daten ausgewertet, vor allen Dingen aus den USA, wo mittlerweile fast zehn Millionen Kinder geimpft wurden. Und hier hat man dann gesehen, dass unterm Strich der Nutzen für Kinder und Jugendliche, der durch die Impfung erreicht wird, größer ist als das Risiko, was von der Impfung ausgeht. Und durch diese neuen Erkenntnisse hat man dann die Empfehlung geändert, was erstmal nichts mit politischen Wünschen oder so zu tun hat.
1: Was hat die STIKO denn in diese Entscheidung einbezogen? Sprich, wonach hat sie jetzt entschieden?
2: Letztlich muss man alle Formen von schweren Nebenwirkungen der Impfungen und hier ist insbesondere die Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung zu nennen, gegenüberstellen, den Komplikationen, die durch eine Covid-Erkrankung ausgelöst werden und die durch die Impfung verhindert werden können. Und neben schweren Verläufen, dass man intensivmedizinisch behandelt werden muss oder auch die Gefahr von tödlichen Verläufen, besteht natürlich auch immer bei Kindern und Jugendlichen die Gefahr dieses sogenannten PIMS, also des multisystem und auch Long-Covid spielt hier natürlich eine Rolle in der Abwägung. Allerdings hat man hier natürlich, wie wir schon besprochen haben, bisher leider nur sehr wenige belastbare Daten, wie häufig dieses Long-Covid-Syndrom wirklich bei Kindern und Jugendlichen ist.
1: Wie immer kommt natürlich auch heute am Ende die Frage, was fehlt noch? Was muss im Zusammenhang mit der Erkrankung von Kindern und Jugendlichen noch dringend erforscht werden? Ja,
2: also bei Kindern das Wichtigste ist wirklich im Moment der Impfstoff für unter zwölf. Wir haben nämlich auch viele Kinder, die unter zwölf sind, die Risikogruppe sind und mhm. die wir einfach im Moment dann, wenn die Maßnahmen alle aufgehoben werden, überhaupt nicht schützen würden oder mhm. können. Und ähm, das ist natürlich gerade für diese Familien extrem schwierig, diese Zeit. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Moment, dass man die Studien abwartet, die laufen ja schon, wie die Impfstoffe bei jüngeren Kindern wirken und wie sicher sie sind, damit man auch dort die Risikokinder primär impfen kann. Dann finde ich ganz wichtig, dass man noch mehr lernt, wer einen PIMS, dieses PIMS entwickelt. Mhm. Weil wenn es da zum Beispiel genetische Faktoren oder Risikofaktoren geben würde, dann könnte man vielleicht besser eingrenzen, wer ein Risiko dafür hat und wer nicht. Und auch wer zum Beispiel eher auf jeden Fall eine Impfung benötigt oder nicht. Ne? Und die dritte große Baustelle ist das Long-Covid. Auch genau wie bei den Erwachsenen überhaupt nicht gut erforscht oder verstanden. Es fängt mit der Häufigkeit an mit der Art der Ausprägung und hört dann auf natürlich mit den
1: Therapiemöglichkeiten,
2: die es ja auch hier nicht gibt.
1: Das war die siebte Folge im Coronavirus-Kompakt, unserem Sommerprogramm im Podcast-Kanal. In insgesamt acht Folgen spreche ich mit Sandra Ziesek über die zentralen Aspekte der Pandemie. Für alle, die sich einen Überblick über die Basics wünschen. Und wie immer habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Slahi, 14 Jahre Guantanamo, heißt ein neuer Podcast von Bastian Bärbner. Den kennt ihr vielleicht schon vom Podcast 180 Grad. Und er erzählt euch am besten selbst, worum es in Slahi jetzt geht.
0: Auf den ersten Blick geht es natürlich um den Mann, nach dem der Podcast benannt ist, Mohamedou ul Slahi. Der war 14 Jahre lang in Guantanamo, galt damals als der wichtigste Gefangene dort überhaupt. Niemand ist so heftig gefoltert worden da wie er. Und dessen Geschichte erzählen wir halt, aber also wenn man diese Geschichte sich anhört, geht es halt natürlich um viel mehr. Also eigentlich werden die letzten 20 Jahre amerikanischer Außenpolitik und amerikanischer Geschichte irgendwie greifbar. Also diese ganze Absturz einer Weltmacht, den man ja gefühlt erlebt seit Jahren. Und auch das, das ist das, was mich auch besonders irgendwie mitnimmt bei dieser Geschichte. Was verlangt eigentlich ein Land von seinen eigenen Beamten? Also diese Menschen, die wir gefunden haben für den Podcast, die... Die Folterer letztlich, die Mohammed-ul-Slahi gefoltert haben. Also ich meine, man muss sich das ja vorstellen. Am Ende gibt es ja immer einen Menschen, der das wirklich machen muss. Und zu hören, wie es diesen Menschen ging, das finde ich schon ganz bemerkenswert in dieser Geschichte.
1: Ich empfehle euch also wirklich sehr, da mal reinzuhören. Slahi, 14 Jahre Guantanamo, gibt es natürlich in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen oder im Browser auf ardaudiothek.de gehen. Natürlich gibt es aber auch einen Link in unseren Shownotes. Für die heutige Folge sage ich danke Katharina Marenholz für die Redaktion und euch natürlich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin!
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.